0: Este podcast es presentado por Sonos. Todo lo que necesitas para comenzar a disfrutar de un sonido brillante. ¿Y si cambiamos de estrategia de ventas por una mucho más agresiva? Conta, es que eso ya se lo propusimos al cliente y no le pareció. Les juro que ya no puedo. Me traen loca, ya hasta las cejas se me están cayendo. Mira.
1: Ay, sí, Normis, y yo me estoy comiendo las uñas de la ansiedad. No,
0: no y no, compañeros. No podemos dejar que el trabajo consuma nuestra vida. ¿Han escuchado hablar del mindfulness? Mindfulness, ¿es este donde engañas a tu mente cuando tienes hambre y le haces creer que estás comiendo, pero en realidad no comes y así pues ya no te comes esos taquitos que tanto se te antojan? Ay, eso lo hace una amiga mío que es modelo y está flaquísimo, chica, pero todo el tiempo se está desmayando de hambre. No, y no deberían hacer eso. El mindfulness es cuando te concentras en estar en el aquí y en el ahora. Ay, no, Rosita, no, en el aquí y en el ahora yo estoy muy estresado. Justamente eso se trata el Mindfulness, Conta. Es para quitar ansiedad, estrés, para conectar a tu cuerpo y a tu intuición. Ah, pues mi intuición es que paremos esta junta del infierno y nos practiques más, Rosita, porque la verdad es que necesito un poco de calma. Ya, hasta el ojo me está temblando. Mira. No se preocupen, compañeros. Yo les digo cómo. espalda derechita, ojos cerrados, inhalemos, exhalemos. Ay, no, Rosita, no. Con mi sinusitis no puedo. Voy a acabar más estresado. No hay problema. Traje mis bocinitas sonos. Aquí puedo poner la música de meditación. Espérense. Ah, sí, sí. Aguanten. Busco
1: un lugar tranquilo.
0: Ponte en una postura. Ay, wow. No, pues hasta siento que la ceja me está creciendo otra vez. Perfecta. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo conciliar nuestra parte vulnerable con nuestro poder? ¿Cómo manejar el tranquilo? de la adultez. ¿Qué significa ser mujer hoy? <risa> Lo dije muy falso, ¿no? Está en ti agarrar las riendas de tu vida y salir de tu zona de confort. Desde atreverte a cumplir tus metas hasta aprender de quienes no son como tú. Yo soy Romina Sacre y te doy la bienvenida a Sensibles y Chingonas, un podcast donde se vale hablar de todo, sin miedo a ser diferentes. Hola, bienvenida y bienvenido a un episodio más de Sensibles y Chingonas. Hoy tengo el honor, el placer, eh, la delicia de poder platicar con una de mis personas favoritas, eh, una mujer que amo, admiro, respeto, que yo creo que eh, el universo y Dios me vieron desde allá arriba y dijeron, necesitas a esta persona junto a ti. Eh, Renata Roa Es no nada más Una chingona de chingonas Es consultora de imagen Tiene una especialidad en comunicación no verbal Es autora del libro de en Ti Y coautora de Tu camino para sanar Y es mi hermana del alma Y por eso tenía que traerla A la primera temporada de Sensibles y Chingonas Porque uno ya la quería ver Hace mucho tiempo que no la veo eh, Hace mucho que no la abrazo Entonces verla ya, para mí, es una alegría al corazón. Y qué mejor que platicar de este tema, porque si algo hace Renault muy bien, es escucharse y escuchar a los demás. ¿Cómo estás, Renito? Gracias por estar aquí. ¿Qué tal mi voz de Ay, cómo ¿Estás, Renito?
1: Es que nos amamos. Si ustedes no lo saben, nos amamos. Este, si nos escribimos, creo que casi diario, y si casi no día, diario, ¿sí? otro pero no nos hemos visto efectivamente, pero a veces, y es creo que parte también de los mensajes que ojalá y se nos queden, a veces no tenemos que vernos para saber y sentir, y creo que de eso va el día de hoy, de aprender a no nada más sentir, sino escuchar esto que sentimos y dejarnos guiar mucho por ese, por ese caminito tan, tan gritón
0: y sabio. Oye, Reno, tú y yo, eh, a pesar de que justo lo que acabas de decir, no nos vemos muy seguido, estamos conectadas y generalmente nos pasan situaciones y crisis similares. De pronto es, no puedo creer que estés pasando por esto, yo también y entonces nos platicamos y, y nos, y nos sentimos mejor nos ¿Y, nos, ¿qué? y nos escuchamos. y nos escuchamos, nos
1: escuchamos y creo que ahí también viene un poder súper sanador.
0: Totalmente, no hay nada más rico que estar con tu mejor amiga platicando de lo que te duele, de lo que te molesta, y, y amo eso, porque podemos ser súper neteadoras, pero al mismo tiempo nos reímos mucho de la vida. Reno, mindfulness es el nuevo veganismo, lo escuchamos o sea, por ¿eh? todos lados, pero pocas personas realmente saben lo que es, ¿puedes explicarme?
1: A ver, y me fascina, y qué bueno que lo pones en la mesa, porque sí es cierto, hoy no nada más hay este mindfulness para la vida, pero este innovación mindfulness, pero comiendo mindfulness, pero cogiendo mindfulness, qué rico, se vale todo, pero ¿qué es esto de mindfulness y por qué lo hemos estado escuchando y sobre todo en estos tiempos de pandemia? Mindfulness, la traducción como tal literal sería atención plena, o también se puede con conocer como presencia. ¿Y qué es esto de la atención pre plena? Mucha gente dice es que es el vivir el aquí y la hora, y entonces se piensa que cuando uno vive el aquí y la hora ya nos vale el ayer o nos importa dos rábanos también el mañana. Atención plena es atender lo que en este instante estoy sintiendo. Y te voy a dar, digamos, que los cinco premisas, y esta es como una metodología que a mí se me hizo como muy sencilla y abracé, Este para que hoy te la expliquen cinco pasos, para que entendamos de una manera muy práctica que es Mindfulness. Si nos estás viendo en YouTube, creo que va a ser muchísimo más sencillo. Si no, ok, vamos a utilizar nuestra manita para entender estos cinco pasos. Estira entonces la mano. Y lo primero que vas a hacer entonces es, vas a, hacer, vas a ver tu dedo pulgar y vas a empezar a señalar. Entonces, yo... Porque Mindfulness tiene que ver 100% contigo. Nada con el de enfrente, nada con el clima, nada con más que contigo. Yo, después con el dedo índice vas a hacer hacia abajo. ¿Yo que estoy sintiendo en este momento ahorita? Viene el dedito grosero, que en sensibles y chingonas, por supuesto que tenemos la gran posibilidad de decirlo sin veto alguno, chingando, mandando bien lejos todo lo que me han dicho que debería de sentir o no debería de sentir. Después viene el dedo del compromiso, en donde normalmente pondríamos el anillito para, para matrimoniarnos o para que llegue la roca y decir, ok, esto ya es mi compromiso conmigo. Y entonces, comprometiéndome a hacer, aunque sea algo chiquito, para hacer algo con eso que siento. Entonces, mindfulness, espero que siga siendo el nuevo veganismo y más allá de que sea el nuevo veganismo, se quede como algo que podamos todos incorporar, es atender lo que yo siento en este momento no importando mí quitando prejuicios absolutamente todo lo que me han dicho para poder hacer algo comprometiéndome con eso que estoy sintiendo. Entonces, es atender las sensaciones, es atender la emoción y sobre todo darle una salida efectiva de esto que estoy
0: sintiendo. Reno, qué interesante todo lo que me comentas, porque eh, poniéndolo en, en un ejemplo como súper claro y súper conciso, es entender que, eh, a lo mejor se va a ver muy fumado mi comentario, pero... El que delante de nosotros está todo lo que debemos saber, ¿no? Y que de verdad toda esta sabiduría está ya dentro de nosotros, nada más que se nos olvida y estamos prestando atención en otras cosas y eso es lo que nos impide realmente conectarnos con nosotros. Hay eh, estudios científicos comprobados sobre los beneficios de practicar mindfulness. ¿Cuáles son algunos de ellos?
1: Mira, hay muchísimas investigaciones de las que yo sobre todo he estado también tratando de leer un montón es los beneficios que tiene sobre todo en, en la felicidad. Es decir, hoy una de las estrategias que Harvard pone en la mesa o Yale pone en la mesa como parte de cómo podemos conectar con este estado de bienestar sí o sí tiene que ver con la presencia. De nuevo, este dicho de el estar en el aquí y la hora es otra manera de decir que es vivir en atención plena o en mindfulness. ¿Por qué? Porque cuando estás atendiendo lo que ahorita tienes que atender, y de nuevo, no es nada más me doy cuenta, atender es un proceso activo. No nada más es, ay, me siento triste, ay lloro y ya. No, ok, estoy triste, pero atiendo y hago todo el procesamiento correcto de esa emoción. Entonces, para mí el proceso, sobre todo, que hoy comprueba un Harvard o un Yale que impacta directamente en tu felicidad, es que vas limpiando la casa constantemente para tener un orden. Nuestra mente está diseñada para estar generando pensamientos. Se dice que más o menos son 70 mil pensamientos diarios en promedio. El hecho de que tú le digas a la mente, a ver, te atiendo, pero espérame tantito. No empieces tú como loquito a generar información, 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 sino que atendamos uno por uno. Entonces, por un lado, aumenta tu felicidad. Por el otro lado, muchos de los procesos, sobre todo de ansiedad, se activan justamente por estos procesos inconscientes de pensamiento que todo el tiempo está teniendo tu mente. De nuevo, así funciona. Y aquí, y yo es una de las cosas que siempre digo, cuando uno está trabajando la conciencia, lo primero que tiene que hacer es honrar la biología. Si tú no entiendes cómo funciona tu cuerpo, si tú no entiendes cómo funciona la mente, no vas a poder darle la vuelta. Entonces, otro beneficio es si lo haces como una práctica constante y cotidiana en tu vida. Es decir, no es hay mindfulness y repito y repito mindfulness sin tomar mindfulness y por eso siempre digo que nadie se emborracha de repetir 900 veces la palabra vino. Si realmente abrazas el estilo de vida de mindfulness, te debería también de ayudar a reducir niveles de ansiedad, te debería de dejar de, de, de ser pesimista y de estarte quejando porque te vuelves un dueño responsable de tu vida, de tu realidad, evidentemente de lo que estás sintiendo y eso también impacta en tus relaciones. Cuando uno realmente le entra al estilo de vida de presencia, el tercer punto tenía que ver con empezar a quitar juicios. Mindfulness no es nada más una práctica meditativa en la mañana o en la noche para tratar de aumentar tus tiempos de reacción, es decir, empezar a responder en vez de reaccionar, sino también entender qué estás sintiendo y darles ese procesamiento correcto. Mindfulness también nos invita a quitar cualquier tipo de creencia que traigamos arraigado a esto que estamos observando y volvernos entonces... Personas que como científicos curiosos vamos entendiendo la vida de esa manera, entonces te facilita también tus relaciones personales, te ayuda a mejorar también la relación contigo y de nuevo tiene un montón de beneficios sobre todo en tu salud física, evidentemente también en la salud mental, entonces híjole yo no acabaré de decirte todos los beneficios que tenemos, pero de nuevo podemos a lo mejor tener un montón de beneficios y yo siempre diré la, la, el ejercicio tiene la mejor imagen pública que tenemos este, a lo mejor al alcance, ¿sabes? Todo el mundo habla de todo lo bien que te hace el ejercicio, pero hasta que tú realmente no lo vives, hasta que tú realmente no gozas de sus beneficios, por más que te sigan sacando estudios, investigaciones, invitaciones a que hace ejercicio hace ejercicio, nunca vas a poder entonces vivirlo y mindfulness todo tiene que ver con la experiencia y nada tiene que ver con la teoría.
0: Regálame un segundito de tu atención que tengo algo importante que decirte. Una de las prácticas que me han hecho estar más conectada conmigo y escucharme mejor es meditar al menos 5 minutos al día. Lo hago con mi bocina Rome, que la puedo llevar a donde quiera porque es súper ligera. Ahí escucho mis mantras o meditaciones guiadas, que de hecho preparamos unas con Renata Roa en sensiblesychingonas.com diagonal blog. Tú y yo lo hemos platicado en varias ocasiones como la información ahí está, sabemos lo que nos hace bien y lo que nos hace mal, sabemos cómo podemos llegar a tener una vida plena y cómo podemos incrementar el caos en nuestra vida, Como estar pegada al celular lo único que ocasiona es ansiedad. Y esta constante codependencia a estar viendo que hay en nuestras pantallas y las redes sociales, etcétera, Ya sabemos lo que nos hace bien. El problema es justo lo que dices, es ponerlo en práctica todos los días. Ahora, Reno, ¿cómo puedo empezar a practicar hoy mismo mindfulness?
1: Mira, y creo que ahí está una de las grandes respuestas. La presencia tiene todo que ver con los sentidos, es decir, con las sensaciones. Entonces, les voy a dar, digamos, que diferentes ejercicios para todo tipo de personas. Habemos personas, y creo que tú estás en ese clan, en ese club conmigo, que amamos, por ejemplo, el mundo de las sensaciones a nivel gusto, es decir, a nivel comida.
0: Entonces, total, total. seamos
1: honestos, tenemos esta parte de un poco más desarrollada y qué rico y qué delicioso, somos almas encarnadas en un cuerpo superhumano humano y quiere vivir una experiencia humana. Entonces, si eres de nuestro club con algo tan sencillo como alguna fruta, es decir, por ejemplo, un durazno, alguna uva, simplemente con los ojos cerrados, empiezas sintiendo qué pasa con la textura de esta fruta. Empieza entonces a ver el tamaño, la temperatura, empieza a ver también el tipo de, de, de cáscara, la textura de esa cáscara, huélela, y entonces empieza a hacer un festín con tus sentidos. La presencia sí o sí se entrena a través de entender qué pasa con nuestras sensaciones. Y pudiésemos decir, ay Renata, ¿y eso para qué me va a servir a largo plazo? O bien, para entender este mundo de las emociones y lo que yo realmente quiero es eso. Lo que buscamos primero es atender el presente y ese es un ejercicio muy práctico de hacerlo. Empezar a me encantó, con nuestros sentidos. Me
0: encantó esa palabra, Reno. Eh, seguramente ya la habías dicho, la de atender.
1: Sí, es que es atender, todo tiene que ver con atender en, en presencia. El mindfulness a fuerzas atiende lo que está ocurriendo. Y el atender entonces es con la fruta, olor, y después darle una mordida. Pero no una mordida nada más para, para comer y para llenarte y para buscar esta saciedad del momento, sino para disfrutar, para entender qué pasa con las papilas gustativas, si sientes acidez, si sientes a lo mejor dulce, en dónde la sientes... ¿Y en serio eso, Renata, me va a ayudar a empezar a entrenarme para estar presente? Sí, es digamos que ejercicio uno. Entender que tus sentidos, tus cinco sentidos, se te fueron dados para, por supuesto, que sobrevivir. Y primero tenemos que entender esta parte biológica y después empezarla a trascender algo más grande. ¿Qué es esto más grande? Tus sentidos, también lo que nos ayudan es a conectar con emociones. Y creo que aquí viene la parte que a mí es lo que amo del mundo del mindfulness. Empezar a saber que a través de todo lo que yo siento en mi cuerpo... ...tensión, movimiento, temperatura... ...está conectando con una emoción... ...y esa emoción me está diciendo... ...algo que yo a lo mejor no he sanado... ...y que hoy se activa... ...por algo tan chiquito como que alguien tomó mi taza... ...como que alguien me subió el tono de voz... ...y entonces yo ya estoy... ...pero a punto de, de reventar como volcán... ...y que estas cosas... ...si yo no estoy en presencia... ...puede llevar a una segunda guerra mundial... ...a una ruptura porque sabes que te lo he dicho... ...y no me pelas y nunca me escuchas... ...y hasta aquí llegó todo... ...o hasta a lo mejor decir cosas... Que siempre decimos, además, y es típica, es que uno cuando está enojado dice cosas que no siente. Mangos, claro que las ha
0: sentido, pero <risa> lo estás
1: diciendo en un momento poco, muy poco asertivo, pero
0: claro sí, que las hemos sentido. Tal vez estás diciendo la verdad, ¿no? Tal vez estás de una vez sacando todo eso que traías guardado, pero nada más hubo un detonante chiquito. No, chiquitito, y de pronto, <risa> pum, te dejaste ir.
1: Y qué rico, después uno dice, híjole, la regué, pero, ay, qué aliviada me siento. Bueno, mindfulness lo que te dice <risa> es, mira, ¿por qué necesitamos llegar a estos puntos de catarsis, donde a lo mejor y podemos romper un montón de relaciones, cuando puedes empezar a irle quitando agua poquito a poquito, para que puedas ir, digamos, que trabajando y trascendiendo a través de atender esto que sientes de una mejor manera? Por eso, entonces, el primer ejercicio, si eres de estas personas que aman la parte honista, empieza con esta parte de frutas, olores, presente. Si eres una persona que a lo mejor diciendo no, Renata, a mí eso de los sabores, que Pues yo como nada más para sobrevivir, maravilloso. Entonces, empieza conectando con tu respiración. ¿Qué es eso de la respiración? Siempre invito a que conectemos con algo que se conoce como respiración diafragmática, que son ejercicios donde estás atendiendo cómo inhalas, y respiras llevándolo hasta el estómago y es como si imaginaras que tienes como un, un corcho en el ombligo y tu respiración lo que quiere es como aventar ese corcho. ¡Pum! Entonces, inhala y es como si ¡pum! se hiciera el corchito, se saliera y después exhala. Este ejercicio tan chiquito, no sabes la diferencia que puede hacer en tu día. De nuevo, son ejercicios que se conocen como píldoras de atención plena, pero que... Ojo, la atención plena no es nada más a través de estas píldoras, sino que también implica una práctica meditativa diaria que nos ayude a estar muy consciente de lo que está pasando con nosotros y hacer limpieza diaria a través de estas prácticas meditativas, que es meditar. Básicamente, Renata, pero odio meditar. Hay un montón de técnicas de meditación. Hay caminata meditativa, es decir, que caminando, está realmente enfocada en caminar, pero son 10, 15 minutos. Hay técnicas como el chikún, como danza primal, que de nuevo son meditaciones también activas, donde estás sintiendo qué pasa con tu cuerpo, pero el chiste es... Sí, a través es que... del
0: movimiento, que no es necesariamente, ¿no? La gente piensa que meditar es estar, ¿no? Con la espalda perfectamente bien, eh, derechita, ¿no? Sentada con tus, con tus dedos. No, es... Incluso yo cuando corría, ahí era donde más meditaba. O sea, eres realmente una conexión... Con mi respiración, obviamente tienes que estar súper al pendiente, no tienes que estar presente al 100%, porque si no, incluso puedes tener un accidente. Entonces, es simplemente volver a conectar contigo, volver a estar eh, pendiente con todo eso que tú estás sintiendo. Y, y tú lo dices mucho, Reno, es, ¿quieres saber cómo te sientes? Che, checa nada más cómo está tu respiración. Está agitada, está... Eh, pausada está bueno no pausada pero está como como respiraciones más cortitas eh, está fluyendo y creo que es ahí donde encontramos muchísimas respuestas
1: ahí y no nada más en la respiración que por supuesto el entrecortado la tensión lo profundo lo cortito porque también hay respiraciones mm. que
0: no como pasan de, de pecho no Ajá. exacto pero que se también, sienten aquí en el pecho
1: exacto también empecemos a escuchar al cuerpo es una vez preguntas que uh -huh. la otra vez alguien me hacía en mis redes. A ver, Renata, te hablas mucho de escuchar tu cuerpo porque dices que el cuerpo es un chismoso. Pero ¿cómo lo escucho? Sí. ¿Sabes? Sí, sí, sí. ¿Y, sí, ¿y sí, qué es la escucha? La escucha es simplemente empezar por un escaneo corporal, que es un escaneo corporal. Empezar a ver, ok, ¿en dónde hay tensión? Y de nuevo, vamos a encontrar diferentes variables en el cuerpo que nos van a estar diciendo, atiéndeme, de nuevo, temperatura. Hay emociones que conectan con una temperatura más alta que otras. Ejemplo, el enojo conecta con una temperatura muy caliente versus la tristeza o el miedo, que el cuerpo se prepara, por ejemplo, en el miedo para salir huyendo o paralizarse o bien este, atacar. Entonces, primero es frío, pero se va la temperatura, es decir, hay calor en las, en las extremidades. El, eh, por ejemplo, la tristeza, tendemos a tener el cuerpo muy frío, porque además lo que buscamos es hibernar un poco porque estamos generando ciertos reajustes. Entonces, cada temperatura en cada ser humano tiene una manera completamente diferente de externarse, de expresar, de expresión. Como tal, este lienzo que somos encuentra diferentes colores y tonalidades que cada uno de nosotros también como parte de nuestra misión, y así es como yo lo digo, todos nacimos con un manual, pero no nos dieron el glosario. Entonces, la invitación es a que en este proceso de conciencia y que además Sensibles y Chingonas nos ha hecho un viaje increíble donde primero hemos, desde mejoró la relación con el dinero, hemos abierto nuestra vulnerabilidad, es decir, hemos tenido como muchísimos puntos para empezar a observar lo que está pasando afuera. Ojo, la presencia es, a través de lo que está pasando afuera, también empezar a entender lo que está pasando adentro. Entonces, me encanta que nos hayas llevado de esa forma y en ese viaje a hoy empezar a decir, ok, ya escuchaste estos indicadores que la vida te está diciendo que así es como estás teniendo la relación, tu relación que se refleja en el mundo. Ahora, ¿qué pasaría si le meto mindfulness? Lo observo sin juzgar. Y ese sin juicio es entonces, empiezo a ver, cuando hablabas de dinero, ¿qué pasa? Tengo tensión. ¡Ay! Ok, sin juicio. Observa qué creencia hay detrás para que la puedas transformar. Cuando de, hablaba de, de vulnerabilidad, no, 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 también hay tensión. Observo como curiosa qué pasa, si es cierto, lo siento, me alejo, me conecta o qué estoy sintiendo para que a través de eso pueda entonces darle el trabajo correcto a través de mindfulness.
0: Sí, el cuerpo es de mis frases favoritas tuyas, del cuerpo es un chismoso eh, uh -huh. y qué curioso que te dicen, pero ¿cómo? Eh, y digo, hoy me puede llamar mucho la atención esa pregunta, pero creo que yo era esa persona que ignoraba Todas y cada una de las cosas que me pasaban, al contrario. Todo el tiempo el cuerpo te está diciendo cosas, pero estamos tan acostumbradas, a, en mi caso, a silen antes, ¿no? A silenciarlo, a callarlo, a tapar, a creer que si estoy triste no debo de estar triste, entonces, ¿cómo lo voy a...? Si todo el tiempo es un ponerle capas y capas y capas y capas y capas, hasta que de pronto llega un punto en el que Oye, ya no puedes más, vas a explotar, eso va a salir. Y ahí es cuando uno dice, ¡qué exagerada! Pero mira qué histérica, ¿qué te pasó si no era para tanto? No, porque no estás expresando lo que debes de expresar en el momento en el que debes expresar. Y también esa expresión tuya de hay que limpiar la casa todo el tiempo. ¿Por qué? Porque... Así es como vamos a ir por la vida, ¿no? ¿Qué tanto estamos cargando? ¿O oh, oh, qué tan limpios? ¿O oh, qué tan puros, no? Eh, estamos viviendo todos los días. Eh, Reno, yo creo que la pandemia también fue un wake-up call para estar más en contacto con nuestros cuerpos, ¿no crees? ¿Qué te pasó a ti en la pandemia? ¿Qué descubriste tú de ti, de Renata, que no hayas visto antes?
1: Bueno, para empezar que, híjole, todo, 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 todo y todos estamos conectados. Si de por sí mm. yo ya entendía y medio intuí, medio había comprobado el poder del contagio de las emociones, creo que la pandemia, híjole, para mí fue uno de los grandes mensajes de decir, híjole, en serio nos tenemos que hacer responsables de qué estoy sintiendo, pero además qué estoy dejando entrar. Porque por lo menos a mí al inicio de la pandemia sí me caché experimentando un montón de miedo Justo por el ambiente que se vivía de miedo y de no haber yo elegido filtrar mucha información que me llegaba, ¿sabes? Entonces me acuerdo perfecto que al inicio te hablé así de, no manches, Romy, creo que acabo de tener contacto con alguien que acaba de salir positivo, me estaba dando, o sea, ¿sabes? Ese tipo de cosas.
0: Claro, también... pero estaba muy nuevo todo, no sabíamos nada, no estábamos sabíamos todos nada. asustados. Y también no estábamos filtrando la información, no. eso también es no. algo... Muy importante que deben de pues, hacer.
1: Por supuesto. Y de nuevo, ¿qué me ha enseñado a mí? Más que nunca tienes que tener estos filtros súper activos y estarlos limpiando constantemente, porque evidentemente pasa tanta mugre, al principio se filtra mucho, pero si no limpias tus filtros si no los actualizas, pues por supuesto que después va a dejar de filtrar. Entonces sí creo que para mí un gran regalo es ten pilísimas, súper limpios, impecables tus filtros, qué dejas entrar y qué no dejas entrar. Segundo, aunque también había entendido y conocido esto que se conoce como memoria sensorial, a ti también te tocó en diciembre hablarte y decir, Romy, es que no sé por qué me siento así, o sea, como que toda mi vida está bien, pero me siento súper triste y me siento ay, me siento B y me siento C. yo decía, es que de verdad he meditado, eh, o sea, he hecho como introspección, he hablado y no encuentro por qué me siento triste. Entonces creo que también un regalo que me dejó la pandemia no es nada más... Saber que tenemos una memoria sensorial, y eso a ti también te lo dejo. Hay, hay días que a lo mejor te puedes sentir triste y que empiezas a, a ver tu vida y dices, pero si todo lo tengo así como en check, ¿no? Acabo de cambiar aceite en el coche, acabo de irle a hacer este... O sea, todo está perfecto, pero me sigue poniendo este botoncito que no sé qué me está diciendo. Y yo por lo menos descubrí este en diciembre que había cosas que también habían ocurrido justamente dos o tres años antes, exactamente en las mismas fechas, que estaban activando esos botoncitos que me estaban diciendo, ¿sabes qué? Tienes que regresar porque en su momento por la crisis no lo sanaste al 100%. Y ahorita lo estás cargando sin haberte dado cuenta. Entonces, entendí dentro de esta pandemia, y eso te lo regalo porque a veces uno dice, no hombre, pero ¿por qué me tendré que sentir triste? No, no pasa nada. Y entonces, venga, tengo que estar feliz, tengo que estar feliz, tengo que estar feliz cuando... No, no hay que permitirle a nuestro cuerpo también decirnos que a veces hay memorias que se han quedado en nuestro cuerpo y que en su momento, estas huellas en el inconsciente, y que de nuevo, el cuerpo es tan sabio, y de nuevo, si tienes que quedarte con una frase el, el día de hoy, el cuerpo es verdaderamente el monitor del inconsciente, es un chismoso, que nada más, si dejas que hable, te va a contar toda la historia sin filtros, porque no pasa filtros el cuerpo. Entonces invitarte a que este tipo de, de hallazgos, de nuevo y siguiendo esta metodología de los cinco pasos en donde te platicaba que es mindfulness, no lo juzgues, porque a veces decimos no, pero mi vida es perfecta, tendría que sentirme entonces súper bien. Pues sí, pero si hay unas sensaciones porque hay algo que atender y aquí entonces el cuarto paso es comprométete a hacerlo. Y cuando yo me comprometí a hacerlo en este trabajo en pandemia, pues sí, me di cuenta que aún había este miedo a esta sensación de este, de no poder pedir ayuda y a partir de ahí por lo menos a mí me abrió la posibilidad de cada vez de sentirme así, pedir ayuda y decir, ¿sabes que No pasa nada, no, no tengo que hacerlo yo todo y más cuando tiene que ver con trabajo emocional, este, directamente que implica un miedo latente este con mi con, con el tema de salud, de miedo, de muertes, de duelos y de todo eso que para mí es mi tema de vida. Entonces creo que si tuviera que resumirlo en lecciones, aprender a filtrar. Aprender a entender el cuerpo también como un canal de mis memorias sensoriales para sanarlas a profundidad. Y tres, saber que en mi cuerpo también está la misma cura. Es decir, mi cuerpo me dice qué tengo que hacer, pero mi cuerpo también es el gran camino para sanarme. ¿Cómo? Moviéndolo. ¿Cómo? Eh, haciendo cosas con él que me puedan ayudar a trabajar y a trascender todo esto que estoy sintiendo. Yo he encontrado en el arte, en el aprender un hobby, pero de nuevo, que tenga que ver con mis manos, esta posibilidad <risa> también de trascender cosas que mi cuerpo me está diciendo.
0: Regálame un segundito de tu atención que tengo algo importante que decirte. No te quedes fuera de la conversación. Suscríbete a nuestra newsletter en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter. Amo eso de los hobbies. Renata subió a su Instagram eh, que pinta acuarelas por hobby y que aparte está aprendiendo el ukulele por hobby. Eh, y un día le escribí, le dije, necesito que me digas cómo encuentro un hobby, porque no tengo hobbies. Y todo lo que hago en mis tiempos libres son leer, lo cual disfruto muchísimo, eh, pero generalmente termino leyendo cosas que sé que me van a servir para algo, ¿no? O sea, que me van a sumar ya sea a mi trabajo o para mi book club, etcétera. Pero no algo solamente por divertirme, por el mero placer de estar. Y entonces, gracias a Reno, ahora soy esa señora que hace punto de cruz y hago mis letreritos bellos, letreritos feministas. Claro que sí, voy a llenar mi oficina de esos letreritos y voy a decir, «Gracias, Reno, por hacerlo». Eh, oye, Reno, pero... Exacto, Perdón, y yo el, sé que es tu mm,
1: podcast, pero quiero preguntarte, ¿cómo te sientes cuando lo
0: haces? <ríe> ¡En completa presencia! Es de las pocas cosas que realmente me, me pongo y puedo estar ahí horas. El otro día estuve bordando de la una de la tarde a las seis de la tarde. No, me, no, me, no entiendo en qué momento pasaron tantas horas... Pero fui, me serví mi cervecita, este, me puse, ya sabes, me puse ahí mi musiquita en mi bocinita Sonos. O sea, yo, yo estaba, pero, pero ahí, ahí presente, haciendo mi letrerito. Eh, y qué importantes también estas actividades, ¿no? Que, que no tienen otro fin más que estar. que qué, qué que es? que es delicioso, es, es que es un, es un sentimiento delicioso. Y ¿sabes qué? Que a mí me recuerda mucho también como ese sentimiento que tengo yo a la hora que medito.
1: Me encanta cómo lo plantea, lean ese libro, por favor, se llama Flow, el, el, o sea, el, el, el título del autor es impronunciable, misaji, Entonces, bueno,
0: o sea, fluir,
1: y justamente nos habla que hay actividades y es diferente para cada persona donde nos pone en un estado de presencia, donde pierdes completamente la noción del tiempo, estás atendiéndolo y además después de hacerlo, genera un estado de felicidad infinito.
0: Y Total.
1: Ojo, porque entonces empiezas en esa construcción de la espiral infinita del ser, que a mí es en lo que más me apasiona entender justamente el crecimiento. Porque aunque no somos lo que hacemos, a través de lo que hacemos podemos reafirmar lo que somos. Es decir, yo soy... Y a través de lo que yo soy, hago algo. Y eso que hice es como si fuera un nivel que desbloqueo que me ayuda a generar mi percepción de mi yo soy de una forma en donde voy aumentando esa espiral y voy creciendo como ser. Y creo que en la sociedad en la que vivimos hay tanto tanta recompensa alrededor del hacer que cuando Uta. estamos hablando del ser...
0: El año pasado tú y yo tuvimos también esta conversación de ¿Sí? ya no quiero hacer más no. cosas. No. Quiero... Eh, Quiero hacer que las que haga, las haga muy bien, las disfrute, me diviertan, me traigan felicidad, pero no el cumplir por cumplir y volverme loca y entonces 14 mil proyectos y hay ¿qué haces? si Cero. Ya no, ya es no eso estoy que pasa mucho, a Y de nuevo, veamos
1: lo de afuera como un reflejo de lo que está pasando adentro. De ahí, y no por entrar en un tema de ni, ni siquiera es político, pero vemos que todo el mundo tiene que ver con. Toda la propuesta del hacer, 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 hacer. Cuando a lo mejor si me dijeras, oye, voy a, soy esto y a través de esta convicción que tengo, si nada más logramos hacer una cosa well done, ¿sabes? Creo que el mundo se transformaría de una manera increíble. Pero sí creo que toda la sociedad le hemos dado tanto énfasis al hacer y el overachievement. Por supuesto, para probar nuestro valor. Y de nuevo regreso a este tema de que a través del hacer podemos crear o construir una percepción de nuestro ser. Pero de nuevo, no somos lo que hacemos hacemos lo que somos y tenemos que empezar a entender el concepto de mindfulness desde esta perspectiva donde cuando yo conecto con lo que soy y además atiendo estas sensaciones puedo creo que construir relaciones y para empezar conmigo de una manera increíble entonces encuéntrese un hobby conclusión encuéntrese un hobby bueno pues, damita buen hombre <risa> Que nos esté escuchando, consíganse un hobby donde puedan ser, para estar en presencia.
0: Totalmente. Hoy vamos a entrar un poco más al tema de escuchar. Eh, recientemente leí un libro que se llama El amor solo llega tres veces, de Kate Ross. Tengo mis... O sea, tiene sus partes que digo, ay, tiene toda la razón, y otras que digo, no me ves. O sea, la introducción es así como... Tú, mujer salvaje. O sea, yo no sé si ya la traducción o, o, o así lo escribió la, la autora. Eh, tiene sus partes muy cursis, pero tiene quotes que vale la pena rescatar. Y hay una que te, que te voy a leer que dice, Todas tenemos una voz dentro de nosotras, la cual no es parte del ego, pero está conectada con nuestra alma y nuestro corazón. Es la que guía nuestra intuición y nos comunica nuestras necesidades reales. Sin embargo, a menudo solemos ignorar esa voz. ¿Qué opinas de esto, Reno? Porque ahí está. Todo el tiempo nos está dando señales. Todo el tiempo te está diciendo, no, por ahí no es. Eh, sí, por ahí sí es. Vete por ese camino. Oye, aguas con esto. Pero nosotros somos especialistas, no uno en ver lo que queremos ver. Y dos, en escuchar lo que queremos escuchar y lo que nos conviene. O sea, somos más como, como que a veces pareciera que vamos por la vida, eh, no porque hay alguien que creo que deliberadamente se quiera dar en la madre, pero que de verdad ignora esa intuición. ¿Cómo podemos empezar a escucharla? ¿Cómo podemos reconectar con ella? ¿Y cómo, eh, justo, cómo hacerle caso?
1: Me encanta, me encanta, me encanta. Y mira... Este, te quiero compartir una frase. La cualidad más grande de la intuición es que no tiene que tener la razón. Y me encanta porque aquí estamos haciendo entonces este juego con lo que decías de es que el ego no sé qué, pero para mí a veces el ego también viene muy disfrazado con el tema de tengo la razón, ¿sabes? Y quiero a fuerzas yo ser la que esté bien. Y en ese bien, por supuesto que nos podemos confundir un montón de veces por todo lo que nos han dicho afuera, que es el deber ser. Y la intuición, aquí sí coincido 100% con la autora, si sí es una vocecita que no sabes ni siquiera de dónde viene, pero que nada más de hacerlo y de escucharlo se siente muy bien, ¿sabes? ¿Y cómo sé, Renata, que se siente muy bien? Aquí me regreso otra vez con palitos uno. Tenemos que empezar a conectar con el cuerpo. ¿Qué pasa? Cuando logras diferenciar esto que te platicaba de la tensión en el cuerpo, de la temperatura en el cuerpo... Y algo también que es un poco más complicado porque no se toca, sino como esta expansión y esta no tiene que ver con el cuerpo, sino con una expansión de saber que estás contento y de nuevo creo que todos hemos estado en algún momento, no sé, imagina el momento donde te has sentido súper feliz y yo creo que todos ahorita a lo mejor nos estamos trasladando o cuando te pidieron matrimonio... En el concierto, eh, cuando a la mejor y renunciaste a ese trabajo. ¿En serio, Renato, de esas cosas? Sí, porque a veces ponemos en esta lista las que nos han dicho que socialmente que tienen que ser los momentos más felices. Pero yo conozco un montón de gente que su boda no fue su momento más feliz. Ni cuando estaban pariendo porque les dolió horrible. Y nadie habla de eso, ¿sabes? Pero, de nuevo, aquí quiero que, sin creencia, siguiendo el paso 3 de mindfulness y de atención plena, recuerda este momento donde has sido súper feliz. Y si lo recuerdas, estoy segura que tu cuerpo está sintiendo lo mismo que pasó en ese momento, porque esa es otra de las premisas de la mente. No sabe diferenciar entre verdad y mentira, pasado, presente y futuro. Entonces, entendiendo esto, esa sensación de, ¿sabes? De expansión, es lo que se siente cuando estamos conectando con nuestra intuición. Y de nuevo, no quiero darte información de, sientes como tu piel chinita ceriza Ojo, yo cuando algo resuena conmigo que tiene mucho que ver con intuición a mí se me pone la piel chinita, pero cada un, cada persona uh -huh. debe de ser muy diferente porque de nuevo nos construyeron de una forma sumamente total, creativa. Total,
0: total. Pero, sí, total, pero creo que si algo hay en común es que hay paz y hay certeza o hay eh, temperatura corporal que, 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 que se eleva, eh, Siempre hay algo que, que te está diciendo Si es por ahí o no es por ahí Y, y nunca sí. se equivoca nunca. nunca
1: se equivoca Y ojo, <risa> hay aquí algo más Que no es nada más la razón Sino uh -huh. entra en esta fórmula increíble Algo que se conoce como ego uh -huh. Para mí el ego Y sobre todo desde, desde la escuela Que yo he seguido Que tiene que ver con la del taoísmo Que es a través de ahí donde he entendido Todo el mundo de lectura de rostro En el taoísmo El ego enfermo es el malo, pero mm -hmm. el ego saludable es bueno. Porque
0: y es necesario el ego, tampoco se quieren deshacer de su ego. Por eso supuesto. de deshazte de tu ego, no es cierto, necesitas a tu ego porque es el que te va a ayudar también a distinguir. Es hasta cierto modo, no sé si estoy en lo correcto, Reno, tú me vas a corregir, pero es hasta un modo de supervivencia. Es por eso cuando de pronto entras tú en una relación súper tóxica, eh, con un violento, etcétera, lo que hacen es encargarse de romperte el ego para que tú ya no puedas distinguir quién eres.
1: Sí, entonces el ego es desde la traducción como yo lo veo, es como esta parte que se apodera de ti desde un lugar orgulloso y, no, y creo que la palabra es incorrecta, el, apoder, el apoderarte. Eh, todo lo que tiene que ver con ego en face reading nosotros lo vemos vinculado directamente con la respiración. Entonces, para mm. mucha gente, ego puede mm, ser qué como interesante. orgullo. Y es okay. y, y más allá del orgullo, yo no quiero verlo como el orgullo de qué orgulloso, sino como sino este el pride. pride.
0: Exacto. Ajá. Es este. que es, es distinto, es Exacto. distinto porque orgullo en, en, en español podría ser algo negativo, ¿no? Es como, eh, es que es muy orgulloso, pero al mismo tiempo es este eh, orgullo que te da felicidad de ser la persona que eres. ¿no? Tal
1: cual. Y siempre, vale. yo por ejemplo, así cierro este en ti, o sea, eh, siéntete tan uh -huh. orgullosa de uh -huh. ser la persona que eres, que, se, que uh -huh. quiere habitar tu cuerpo todos los días, ¿sabes? Y ese orgullo hace que llene tu, tu pielecita, ¿no? La pijama que traemos, que es cuerpo. Entonces, cuando estás orgulloso de ti, es este ego que está... Y de nuevo, hay que diferenciarlo mucho con el ego enfermo, que a lo mejor ya trae un montón de creencias y trae como esta parte que le ha dicho la sociedad que tiene que ser. Y ese es más bien como el deber ser en un mix un poco tóxico. Pero el orgullo es simplemente la presencia absoluta de ti y el llenar tu cuerpo tanto que hasta la postura te cambia y te permite sentirte inspirada de la vida y te permite entonces también compartir tus, tus dones con el mundo y que eso para mí también tiene que ver con intuición. Porque las personas que tenemos la fortuna de compartir los talentos que traemos, claramente se desarrolla también una conexión tan importante, y esa conexión para mí es intuición. La intuición es la posibilidad de hacer las paces entre mente y corazón. La mente a veces es la que quiere dirigir la conversación, es la que tiene la razón. Además, hasta se dice de esa forma. Y la intuición es esta sabiduría que, si eres una persona que necesita datos científicos, te invito a que investigues qué es la inteligencia cardíaca. Muchos de los estudios están encaminados para allá. Otro que a lo mejor te ayudaría si quieres datos donde comprobemos el poder y sobre todo la existencia de la intuición. Lea Malcolm Gladwell en Blink, que te habla de todo este poder intuitivo que tenemos todos los seres humanos y que para mucha gente se define como la capacidad de decodificar los estímulos no verbales. Para otras personas está como tanta experiencia, tanta experiencia. Vas creando una habilidad increíble para hacer una lectura eh, anticipada de las cosas y han hecho investigaciones, por ejemplo, con ajedrecistas, que no es que sean súper estrategas, es que han desarrollado a través de la práctica y al hacer y el hacer una sensibilidad súper interesante para hacer esa toma de decisión. Eh, de nuevo, para mí la intuición está conectadísima con el estar presente porque a través de esta presencia podemos diferenciar cuando es algo que nuestra vocecita, que yo lo veo así como un diablito y un angelito, cuando este diablito nos está diciendo, no, no eres suficientemente buena, y ¿sabes qué? este, No tienes esto que se necesita para triunfar, versus el, no, estoy en mi camino perfecto, y creo que si estás en esta, en, en esta pelea donde se está peleando un poco esta razón con esta intuición, te invito a que hagas un ejercicio rapidísimo también de presencia, donde cierres los ojos si quieres y pongas tu mano en el corazón y simplemente te digas, no estoy o no voy atrás de nadie, no voy adelante de nadie, estoy en el momento y en el lugar perfecto y correcto para aprender y hacer lo que tengo que hacer. Y creo que eso también es presencia, agradecer el momento en el que estamos, sin juzgar el ayer o sin juzgarnos con el de al lado, Simplemente saber que si abrazas este momento, vas a entender para qué estás aquí, vas a poder extraer el significado de esta experiencia que estás viviendo.
0: Era justo la última pregunta que te iba a hacer, Renito, uh -huh. te uh -huh. me adelantaste. O sea, de cómo toda nuestra práctica ha ido enfocada a un bienestar holístico, pero en la práctica hay días que de plano resulta imposible. Hay días donde no te quieres levantar de la cama, donde sientes que todo está conspirando en tu contra, a pesar de que no te la vivas haciéndote la víctima, eh, donde no tienes motivación, donde no entiendes el, el, el para qué, ¿no? Eh, y justo lo que me acabas de compartir, creo que es una gran forma de, de recordarnos que que todo lo que nos está sucediendo en este momento es perfecto, pero que no nada más lo entendamos acá arriba, ¿no? En nuestra cabecita, sino que lo vivamos y que lo aceptemos y que lo abracemos y que también seamos empáticos y compasivos con nosotros y no nos vayamos al lado maldito de, pues, ahora le, ¿no? Como no el, el no forzarnos. Entonces, además de lo que me acabas de compartir, algún tip extra para reencaminar un día en el que todo va mal.
1: Sí, me encanta lo que acabas de decir, porque además, Katy Gómez, mi maestra, mentora, segunda madre, madre adoptiva. Sí, ya sé, mi nueva,
0: maestra también, la amo. Eh,
1: sí, tiene una frase que a mí me encanta, dice, la vida no es una lectura rápida, es una mm. lectura de comprensión. Y lo que hace Mindfulness es que en los momentos en donde más estamos queriéndonos jalar los pelos y salir corriendo y bajar este, la, así decir, sabes que no estoy para nadie, lo que nos está invitando es justamente hacer esa lectura de comprensión. El reto para mí es entender y sobre todo jugar con las leyes universales, no nada más de nuestro pensamiento, sino de la misma naturaleza. Y cuando aprendemos a jugar con estas reglas, con estas leyes, y las entendemos a profundidad, dejamos de volvernos víctimas de las circunstancias y esta lectura de comprensión que te decía romy hace todo el sentido con el mundo de la presencia si yo en este momento estoy tristísima se vale se vale porque porque es atiendo no hoy qué estoy sintiendo yo ahora no importándome lo que me han dicho de esta no no puedes sentirte mal porque hoy el mundo tiene que estar siempre feliz siempre feliz siempre feliz no es cierto eso yo le llamo positivismo tóxico y es peligrosísimo entonces, cuando uno honra esta emoción y dice, ¿sabes qué? No quiero este, estar hoy conectado con el mundo. Es en el momento en donde uno tiene entonces que empezar a revisar qué habrá ocurrido como curioso, científico curioso. Los científicos ni juzgan ni dicen, esto está mal o esto está bien. Simplemente están observando. ¿Qué, habré pa qué habrá pasado para que esté sintiéndome de esta manera? Y sobre todo, ¿qué podría hacer para darle a lo mejor la vuelta porque todo el tiempo, y eso creo que como ley universal, cuando yo lo entendí me cambió la vida. Todo el tiempo estamos creando. Y el hecho de que hoy oh honres lo que sientes es también crear una versión más de ti compasiva. Haberte escuchado cuando tenías que haberte escuchado, perdón, pero eso de generar una huella en el cerebro y en el corazón, importantísima. Porque a veces dices, no, pero es que tengo que estar creando en cosas increíbles, perdón qué mejor que crear un ambiente compasivo, un ambiente amoroso contigo mismo. Entonces, si todo el tiempo como ley universal estamos creando, ¿qué quiero crear como un entorno sobre todo amoroso para mí mismo? Entonces, cuando te sientas mal, si nada más te preguntas, ok, de forma curiosa, ¿qué pasó para haber generado esto? Y una vez que lo entiendes, la reconfiguración de nuevo es una lectura de comprensión. Ahora, ¿qué puedo hacer diferente? Bueno, hoy me escucho. Hoy hago algo diferente, es decir, me comprometo conmigo a hacer algo diferente para transformar esto que estoy sintiendo. Pero sobre todo, y esa es frase de Gaby Pérez Islas, le extraigo el significado a esta emoción para que pueda entonces ir cargando con más herramientas de sabiduría en mi camino. Yo sí creo que a veces vamos de nuevo cargando con un montón de porquerías que ni son personales, pero nos rehusamos a... Abrazar y a transformar eso en lo que para mí es la mayor joya y, el, y la mayor riqueza que son lecciones aprendidas. Entonces, la presencia, aunque a veces no, nos despertemos con ganas de querer o meditar o hacer algo por ti, la presencia también implica amarte a pesar de eso. Y eso uh -huh. sí le deja una huella a tu cerebro y de nuevo le abre la posibilidad Total. a volverse de nuevo un gran maestro amoroso.
0: Total. Y ahí en esos momentos donde creemos que nada nos está saliendo bien, donde nos sentimos unos fracasados, unos losers, unos necesitados de amor, etcétera, ahí es donde más aprende uno. Bueno, por lo menos esa ha sido mi experiencia, donde yo me he permitido sentirme mal para, para entender qué está pasando conmigo, para darme esa pausita eh, amorosa y... Y poder continuar después desde un lado mucho más amoroso y mucho más claro y con mucha más paz. Reno, ya vamos a llegar al final de este podcast. ¡Bú! Necesito un ¡Bú! segundo, necesito, necesito otro episodio de positivismo No tóxico. tóxico.
1: No, no tóxico, por el amor de Dios.
0: No, no es que necesito, necesito, habl <risas> necesito hablar de eso porque de verdad estamos obsesionados con estar felices todo el pinche tiempo y que todo sea una experiencia. Y yo creo que es imposible. Y la gente que se la vive persiguiendo esas cosas, good luck. Es cansadísimo, pero ese, ese va a ser otro episodio. Eh, hay una tradición en este podcast, una tradición que lleva apenas unos... Unas cuantas semanas Pero a mí ya me gusta decirle tradición No me, me importa gusta, Tradición me puede ser de que empezaste ayer Porque tú así lo decides <risas> eh, Y te voy a plantear un escenario Y quiero que me respondas Con la verdad y solamente la verdad ¿Estás lista?
1: Prometido. venga
0: No es nada, no es ningún escenario popero Es más bien un escenario aquí Que, que a Romina Ponce le ocurrió okay. Entonces, bueno La neta La neta es que muchas cosas son mucho más fáciles En la teoría que en la práctica Así que ahí te va una situación y dime cómo la manejarías. Imagina que, imagina que tienes un evento súper importante de una de tus mejores amigas, de Romina Sacre. Okay. Algo que te mencionó hace meses y te dijo que por favor no puedes faltar. Pero pues hablando de la intuición, ese día tienes una corazonada muy, muy, muy fuerte de que no debes ir a ese lugar. Es más fuerte de que de costumbre y consigue algo muy raro en ti Generarte ansiedad Vas o no vas Cómo lo manejas con tu amiga Y qué haces para no lastimar a quien quieres Pero tampoco fallarte a ti
1: A ver, partamos de dos cosas Primero Acuérdate que la intuición Te puede estar dando mensajes de mil De mil caminos Yo lo mm -hmm. primero que haría Sí sería empezar a investigar dentro de mí Cuál es esa corazonada Que está activando algo en mí ¿Qué pasa okay. con la intuición? No es como que amaneciste y es así como, no, se va a caer el avión, o por lo menos a mí nunca me ha pasado, espero que nunca me vaya a pasar, ¿sabes? Sí creo que mucho de estos procesos se vienen desarrollando y es así como como que vamos teniendo como, como sensaciones, como punzaditas, que nos van informando así como, ay, como que no me late ir, como que sé que mmm, algo no me late. Creo que desde las primeras señales debemos de estar súper atentos a esto, porque eventualmente, y de nuevo, ojalá ya a mí nunca me pase de, se va a caer el avión, nunca he tenido una así de fuerte para decir, no me subo. Y alguna vez si la llegué a tener es porque acababa de pasarlo del 9 y por supuesto que traía, más allá de una intuición, traía un miedo infinito de querer trepar para un avión. Y esto es real. ¿sabes? Total.
0: Es que es después de que tiemble en la Ciudad de México, te da culo subirte a un quinto edificio. piso.
1: Y entonces uno sí. ya no quiere salir, ¿sabes? O sea, de, de sí. algo que no sea este planta baja, ¿no? Entonces, de nuevo, creo que tenemos que empezar a diferenciar en que este tema de hay algo que no me late si viene ya pasando desde tiempecito atrás y vale la pena que lo atendamos, si nada tiene que ver con esto de alguna memoria sensorial que ahorita yo te platicaba y que de nuevo no es como que la descubras de la noche a la mañana porque yo te platiqué de que sentía que me estaba muy triste y no sabía por qué y me tardé como dos semanas en entender por qué me había pasado esta sensación de tristeza, no ocurre de la noche a la mañana pero sí tenemos que estar como muy atentos a estas pequeñas, digamos que, huellitas o como rasgos. De nuevo, es que todas las emociones y todo lo que dice nos va dejando señales. Entonces, nada más es como ir atando cabos. Ahora, si de plano el caminito es, ¿sabes qué, Renata? No vayas. De nuevo, si ya empezó a existir como estas huellitas, si Romina es mi amiga, yo le voy a ser 100% sincera y le voy a decir, Romi sé lo importante que es para ti. En serio, ¿hay algo? dentro de mí, que me dice que no vaya. Entonces, si es mi amiga, yo sí tengo toda la libertad, toda la confianza y toda la claridad para decirle a Romy, Romy, neta, 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 perdóname. No es que no quiera estar contigo, no es que no sea importante para ti. Y busco la manera de compensarlo a través de ABC, ¿sabes? Pero creo que aquí hay dos cosas importantes. Uno, el escucharme que sí o sí tiene que haberme dado señales suficientes a lo largo del camino para decir si es algo importante y no tienes que ir a ese evento. Y dos, si realmente es mi amiga, sé que una amistad bajo los términos que yo tengo con mi amiga es que va a haber toda la claridad y todo el respeto a estos procesos. Entonces yo sí si te diría Romy, sorry, I'm sorry, no voy a ir, pero te lo compensaría de alguna manera. Y de alguna manera es, si es tu lanzamiento, por el amor de Dios, nos vamos a ir a celebrar y te voy a mandar seguramente una botella de champaña para que ese día, antes de que te vayas o regresando, puedas brindar y sepas que estoy ahí, estaría súper al pendiente de ti. Es decir, no genero la crisis, sino que yo siempre, y la otra vez te lo dije, para mí el mejor manejo de crisis es evitando la crisis. Entonces, si puedo saber yo cómo me sentiría si Romy me deja plantada, pues... Que por lo menos me demuestre que no me dejó plantada no porque no le importo, sino porque era algo importante para ella el no haber venido. Entonces, si sí sé que eso para mí es importante, buscaría que tú lo sintieras. Eso es lo que yo haría.
0: No sé tú yo qué también harías. Haría. Yo también haría lo mismo que tú. Yo también haría lo mismo que tú. Eh, si es tu amiga, lo va a entender. Y no te puedes tomar personal ese tipo de cosas. Claro que quieres celebrar con esa persona, pero hay otros días también donde puedes celebrar y no pasa absolutamente nada. Y están ahí en espíritu. Sobre todo si es una persona que es incondicional en tu vida, eh, sabes que siempre va a estar ahí para ti. Entonces, no pasa absolutamente nada. Renito, ¿dónde te puede encontrar la gente si es que todavía viven abajo de una, pie de una piedra, de una pierna? Eh? Iba a decir de una pierna. ¿También? ¡Qué horror vivir abajo de una pierna! No sabes no cómo. Sé. cómo, no sabes no sé qué, cómo, no Depende juzguemos. qué pierna, tienes tiene razón. Paso, de, no de, juzgues de,
1: nada. Exacto,
0: exacto, depende <risas> qué pierna. Eh, si ven debajo de una piedra o de una pierna, eh, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Estoy en, en, bueno, en todas mis redes sociales como Renata, Guión Instagram, ¿qué? Twitter, ¿todavía se utiliza el Twitter? Tú que estás muy en el mundo de redes sociales... Todavía se utiliza
0: Mira, yo regresé un poquito... Pero soy intermitente de pronto... Intermitente meaning... Una semana sí... Otra semana no... Otra semana... O sea... Bueno...
1: No se juzgue... TikTok. TikTok. TikTok... TikTok...
0: Ya vas a empezar en TikTok...
1: Ya, ya, ya... creo que ya... Creo que lo he postergado... Pero es momento de... Aventarme al vacío... Y decir... Pase lo que pase... Y,
0: y vas Que a... venga lo que yo, venga...
1: Y que pase lo que pase... Tú disfruta... Yo
0: también, caray... vamos Yo también abracé el mundo Vámonos de TikTok. la
1: manita Así tú te avientas o yo te aviento y tú me avientas.
0: Pero Porque yo sí soy es esa que ridícula es. que hace bailes, o sea, yo ya yo ya me, me aventé con todo, Renito. Si lo vas a hacer hazlo bien, no, comprométete pero tú no a la casa. lo muy
1: bien. Ese Ese es que tú. me gusta el baile. yo sí. no, ojo, a mí también me gusta el baile, pero a mí no me sale, a mí no me sale tan sincronizado como a ti.
0: Haz, haz haz una coreografía mindfulness, haz como no sé, una coreografía, pero eh, escucha tu intuición y así. Podemos
1: grabarla en Ukulele no. y tú cantas. Exacto, con el Ukulele. Con el Ukulele. Tú la compones, tú la
0: compones ¡Claro! y ya hacemos algo. Sí, hacemos me algo. encanta.
1: Bueno. Y bueno, en mi canal de YouTube, este, eh, los dos libros. Tengo un bonito set de tarjetas que te pueden acompañar para estar en presencia. Y de nuevo, o saber, y esta frase, ojalá y la abraces, Nadie se emborracha de repetir la palabra vino. Entonces, si quieres realmente aprender de este mundo de mindfulness... ...no seas de esa banda que nada más para subirse al tren... ...ah, sí, yo vi en mindfulness, ¿no? Y hay que ahora este chupar mindfulness... ...y ahora hay que ir a coger mindfulness... ...de nuevo, ojalá ya así sea porque si estás cogiendo no mindfulness ya va listo... ...o sea, qué horror, ¿sabes? Nada más sería todo en automático... ...pero invitarlos a que verdaderamente empiecen a vivirlo... ...desde estos ejercicios que te dejé probando, sintiendo... Llegando a un lugar y atendiendo la iluminación, cómo te hace sentir, a qué huele, cómo se siente, vistiéndote y saber si lo que te estás poniendo te da, ¿sabes? Si se siente suavecito, te pica algo. Si cuando estás ahorita sentado escuchando el podcast y no hemos hecho nada para que esta pandemia nos salgamos no sé con cuántos kilos si y estás dando el botonazo, ¡ay, se siente incómodo! No, son cositas chiquitas que tú dirás, es en serio, Renata, es en serio. El hecho de que aprendamos a poner atención y no cuando está gritando, sino de forma recurrente es abrazar este estilo de vida que sí o sí te va a cambiar la, la vida. De verdad, te lo digo por experiencia. Te invita a atender en tiempo real lo que está pasando y a eso entonces te facilita un montón de cosas. Entonces, no, no te vas a sentir bien siempre. No, eso es un mito del mundo del mindfulness, pero sí te va a ayudar a que todo lo que sientas lo proceses de una manera más amorosa, más compasiva y luego logres ese bienestar del que tanto hemos hablado y del que todos queremos, ojalá y así sea.
0: Oye, te amo mucho, Renito. Gracias por recordarnos la importancia de escuchar. Te adoro, te mando un abrazo gigante y gracias, gracias, gracias por, por ser una de mis invitadas y por siempre estar ahí, por ser mi amiga del alma y mi hermana del alma. Y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y nos escuchamos pronto, tú que estás aquí en Sensibles y Chingonas. Bye. Bye.